0: Fala pessoal, tudo bem? Bom domingo a todos, bom início de semana. Estou passando aqui porque o X da questão desta semana é responsabilize-se. Responsabilize-se. Você sabia que o que você fala sobre as pessoas comprometem ou promovem os relacionamentos entre elas e as pessoas sobre quem você está falando? Olha que interessante, esses dias atrás eu fui contar para minha mãe um episódio de um, de um amigo muito querido, muito próximo nosso, de muito longas datas, desde o tempo que minha mãe veio é, da Alemanha para o Brasil e casou com meu pai. E foi uma das primeiras pessoas que ela conheceu em território brasileiro, nacional. e São mais de 50 anos de, de relacionamento já. E algo muito terrível aconteceu nessa família e foi um relacionamento muito sério entre o avô com a neta, uma criança e eu fui intuitivamente fui contar para minha mãe é, aquilo e naquela hora eu tive um choque de realidade com essa palavra responsabilize-se e nessa hora minha consciência falou assim cal o que você falar para sua <coughs> para sua mãe agora vai determinar e impactar a relação que ela tem de 50 anos com essa pessoa. E aí foi que eu entendi que nós precisamos manter a consciência sobre a responsabilidade que as nossas palavras têm sobre os relacionamentos de terceiros. As suas palavras podem formar ou deformar relações preciosas, relações antigas, relações que levaram muito tempo muito custo, muito investimento para serem construídas e às vezes em um depoimento de algo que aconteceu entre eu e alguém, que não tem nada a ver com o resto do mundo, eu pego esse depoimento, embora legítimo, e falo para a outra pessoa. E isso, na verdade, deprecia uma relação que às vezes levou décadas para ser construída. E em um depoimento, em um testemunho, embora seja verdadeiro, nós podemos destruir relações que são vitais para a vida das pessoas. Isso me fez lembrar de Atos 16, do versículo 1 ao 3, quando o texto diz assim, Paulo primeiro foi a Déb, depois foi a Listra. Quando ele chega em Listra, ali ele encontrou um discípulo, o Timóteo, filho de mãe judia, muito consagrado e de pai grego. Agora olha só, todos os amigos em Listra e Icônio garantiram que ele era um rapaz excelente. Paulo quis levá-lo para a missão, mas primeiro o circuncidou para não ofender os judeus que viviam naquela região. Todos sabiam que o pai dele era grego. Agora olha que interessante, o depoimento das pessoas determinou o destino de Timóteo. Paulo chega numa cidade, de repente ele chega em casa, encontra os brothers, mas quem ele veio justamente para visitar é, tá ali com ele sentado, Timóteo, recebe Paulo e de repente os amigos de Timóteo em volta garantiram um bom testemunho e começaram a falar, cara, Timóteo fez isso, Timóteo faz aquilo, cara, Timóteo é impressionante. Só que não é interessante que esses melhores amigos de Timóteo, eles tinham tudo para poder falar sobre os pontos fracos de Timóteo. Afinal, todo ser humano, ninguém é completo o suficiente para não ter um ponto de fraqueza ou fragilidade. Só que eles resolveram falar, na verdade, das fortalezas de Timóteo. E esse depoimento foi o que promoveu uma relação entre Paulo e Timóteo. O que, que eu quero dizer com isso? Comece a ter consciência, responsabilize-se sobre as suas palavras. Não saia falando pelos cotovelos, porque aquilo que você está falando sobre uma pessoa para alguém é um fator determinante em uma depreciação, numa ameaça dessa relação ou de uma promoção, use a sua boca, use as suas palavras para fazer depoimentos que promovam as pessoas e isso eu quero encorajar você nessa semana, às vezes eu e você nós temos problemas pessoais com, com a, na relação humana com as outras pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo bem mais didático, eu conheço a Aline há mais de, agora estão indo aí para 16, para 17 anos já e ela já me conhece mais tempo do que ela existe. Né? Ela, conheci ela com 14, ela já está indo para 34 anos. Então, ela tem mais tempo debaixo da minha relação do que o tempo que ela existiu sem me conhecer. Então, obviamente que eu conheço muitas, é, muitas arestas da vida da Aline. Só que a Aline, nesses 16 anos e pouco, ela custou para ela, ela construir algumas relações. Essas relações são, na verdade, pilares que sustentam ela hoje numa relação saudável, onde eu sou um cara casado que tem uma esposa, que tem uma comunidade, onde ela construiu essa comunidade, onde ela não se isolou só dentro de um casamento e achou que eu era suficiente para a vida dela. Agora, você imagina? Que essas pessoas que admiram a Aline, essas pessoas que tem, estão no contexto da Aline, elas sabem talvez nem a metade do que eu sei da Aline. Por quê? Porque eu acordo do lado da Aline, eu durmo do lado da Aline. Nos dias de maior angústias, nas reações que a Aline já teve na vida, baseado na dor que ela viveu, eu estava do lado. Agora se imagina que eu pego esse depoimento de quem eu sou e saio para as amigas dela contando sobre o que a Aline fez para mim. Eu vou desconstruir uma coisa que a Aline levou anos para construir e que na verdade é a saúde do meu próprio casamento. Por quê? Porque isso eu me beneficio dos efeitos da voz de autoridade e sabedoria que as amigas da Aline são na vida dela. Então a gente precisa tomar cuidado daquilo que a gente fala. Esses dias eu estava com um amigo e esse amigo falou assim, Cal... As pessoas elas estão falando as coisas sem se responsabilizar pelo que elas falam. E na verdade isso entrou dentro de mim como uma flecha, porque essa é a questão, justamente isso. Ei, a Bíblia diz que a língua, o, da sua língua, o seu ventre se fartará. Sabe isso? E o que isso quer dizer? Que tudo que você fala é tudo aquilo que você, você mesmo vai ter que engolir, você se alimenta das suas palavras. Você se farta, a sua fome, a sua sede interna, ela se, se completa baseada nas palavras que você fala. E aquilo que a gente fala é uma semeadura, uma semente. E quando ela toca um lugar que tem um solo que é fértil, essa semente ela vai brotar. E você vai precisar colher. Entenda uma coisa, semear é facultativo semear é opcional, você pode semear o que você quiser mas a colheita ela vai ser obrigatória aquilo que o homem semeia está escrito isso também ele fará isso também ele colherá talvez você não se importa muito com o que você semeia por isso você semeia coisa boa semeia coisa não tão boa, às vezes você semeia coisa terrível, coisa ruim mesmo, mas tem uma certeza você teve a opção de se... De semear ou não semear. Mas na hora da colheita, na sua vida, você não vai ter a opção de correr da colheita. Às vezes eu olho pessoas à minha volta sofrendo muito. Eu cheguei num ponto que eu entendi que cada um tem a vida que merece. Porque você tem a vida hoje baseado nas decisões que você tomou. Essa é a vida que você tem hoje. Só que a vida que você não tem é baseada nas decisões que você não tomou. E qual que distância está hoje a vida que você tem da vida que você gostaria de ter? Essa é a distância das suas decisões. Se você não decidiu ter a vida que você não tem, naturalmente você vai ter que, obrigatoriamente, viver a vida hoje que você teve baseada nas suas decisões. Isso é muito sério. Por quê? A maioria das pessoas, eu chuto que duas a cada três pessoas não vive a vida que eu gostaria de viver. E sempre está reclamando, murmurando, está talvez até insatisfeito, acha que está morando no país errado, acha que está ruim é, ser casado, acha que errou de ter cinco filhos, acha que errou de ter um filho só, acha que errou de, de profissão. Na verdade, a vida que você gostaria de ter ela está a um passo de uma atitude. Você só não tem essa vida porque você não decidiu ter. Comece a decidir. E as decisões vão te levar para a vida que você decidiu viver. Tenha uma boa semana. Eu espero que você é, pense sobre isso durante essa semana e proteja algumas relações. que Talvez você vai ter muita legitimidade em falar algumas coisas de pessoas para outras pessoas, mas guarda elas para você. Talvez os prejuízos que já teve entre você e essa pessoa são suficientes. Não estenda esses prejuízos nos relacionamentos para outras pessoas. Tá bom? Um grande abraço. Hoje eu fui numa igreja maravilhosa aqui perto de Frankfurt. Eu continuo aqui na Alemanha. É, acabamos de nos recuperar aqui de uma catapora muito violenta que pegou a linha aqui. Foram 10 dias, ela chegou aí para o hospital. É, superamos isso. O vírus chegou praticamente no cérebro dela, fez uma terapia intensiva antiviral aqui. Provavelmente os médicos disseram que quando ela era pequena, quando ela teve a vacina contra a catapora, ela devia estar vencida ou não refrigerada. Então ela estava provavelmente sem imunidade e aqui na Alemanha, em algum lugar, ela contraiu a catapora ou varicela, não sei. Mas enfim, estamos bem, já nos recuperamos, com altas expectativas 25 dias já se passaram desse um ano que nós nos, nos é, ausentamos um pouco das nossas atividades para justamente pensar sobre o nosso futuro e pensar algumas decisões ainda também que nós não tomamos na vida e provavelmente estamos juntando coragem para começar a tomar essas decisões ainda mais radicais. tenha todos uma boa semana, é muito bom contar com você, com sua família. Eu oro para que é, bons negócios sejam fechados, eu oro para que sonhos e visões é, venham ao seu coração, que você tenha a ousadia de caminhar nas visões que estão dentro da sua mente, que você encontre pessoas extraordinárias pelo caminho e que de fato você é, viva plenamente exatamente onde você está vivendo hoje, que você não queira estar em nenhum outro lugar, senão no exato lugar que você convive e vive hoje, tá bom? Um grande abraço aqui, até o próximo X da questão.